0: Você está ouvindo Mundo do Criativo, Mundo do Criativo, podcast com Jardim Sombrito.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... No nosso episódio de estreia, um convidado para a live especial. Professor Souza Nunes, grande referência no ensino de língua portuguesa, língua inglesa, literatura, redação e está aqui conosco numa webconferência. Portanto, o áudio não vai selar essas coisas, né? Mas o importante mesmo é o conteúdo que com certeza vai ficar nos seus pensamentos e essa é a nossa intenção. Gerar reflexão, espalhar o que há de melhor no mundo, que é a cultura. Professor Souza Nunes, é um prazer tê-lo aqui no Mundo do Criativo Podcast. Neste episódio de estreia, eu gostaria de realmente iniciar com o pé direito, convidando uma pessoa que, além de conhecimento, tem outro grande atributo, que é o carisma. Né? Uma pessoa cujo pensamento é sempre iluminado e lança bastante luz naqueles que o escutam. Seja bem-vindo ao Mundo do Criativo Podcast.
0: Obrigado, Jackson, pelo convite.
1: O que é, Sim. afinal, ser criativo?
0: Bem, é uma pergunta complexa e, ao mesmo tempo, simples. Complexa porque corremos o risco de sermos muito simplórios ao responder essa pergunta. Mas ela é simples porque, para o povo em geral, a ideia de criatividade é aquilo que nos lança um olhar de admiração, aquilo que rompe com o que é banal, aquilo que salta aos olhos em razão da sua inventividade. Mas ser criativo, como você me pergunta, é romper com aquilo que é banal. Ser criativo é, como o, o adjetivo vem do verbo criar, inovar, produzir o novo. Por isso, ser criativo é, sobretudo, uma atitude transgressora. O indivíduo criativo, ele transgride, ele rompe a barreira da mesmice. O homem, desde os tempos mais remotos, para sobreviver, tem se tornado criativo. A descoberta do fogo, né? da pedra lascada, da invenção da escrita, da imprensa. Você imagina, até chegar hoje a era da internet, e nos permite... Graças à criatividade, que também não é atributo de um só homem. As grandes invenções são, são produtos de uma geração que contribui com a outra. Por isso, nós estamos aqui, neste momento, nos comunicando, graças à inventividade de uma coletividade de cientistas que uniram esforços e produziram efeitos nas telecomunicações né, de toda ordem. Então, eu diria a você que ser criativo é reinventar-se. Cecília Meirelles dizia que a vida só é possível reinventada. E nisto, a poeta é muito feliz, porque se não fosse a invenção, a reinvenção e a criatividade, a humanidade já teria desaparecido há muito da face da Terra. É A ideia de Darwin, por exemplo, que os mais capazes sobrevivem e essa capacidade é sinônimo de criatividade, de reinvenção. Sobretudo, de reinventar a si mesmo. De ver aquilo que nós não vemos com os olhos. Nós vemos através dos olhos. E o que vemos, nós transcendemos o objeto da nossa visão com a imaginação. Aí Einstein entra dizendo que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E nas asas da imaginação, a criatividade voa, vai além. Então, conhecimento é produto. A imaginação é o quê? O que cria, portanto, sinônimo de criatividade. Então, tem imaginação, seja, por exemplo, um trabalhador rural que inventa um artefato para superar, por exemplo, é o empecilho de uma praga, seja um indivíduo que inventa um artefato para chegar à lua. Tudo está no plano da invenção, só muda e o grau. Essa é a ideia inicial que eu diria.
1: Professor, e o que o senhor acha com relação àqueles que dizem não serem criativos? Será que é possível um indivíduo não ser criativo em nenhum grau?
0: Pois é, esses indivíduos desconhecem a si mesmos. Não é possível um indivíduo não ser criativo. Ele teria que ter um problema muito grave na inteligência, na sua capacidade cerebral para não ser criativo. Quando ele se desvia, quando ele procura, encontra uma rota diferente daquela que o levaria, por exemplo, à morte, ele procura um atalho, ele está sendo criativo. A criatividade é uma capacidade inerente do ser humano. Ser é para verbalizar, para criar uma palavra, ser é no campo da gíria, para apelidar um outro, para ter uma percepção diferente. Existe um provérbio e diz mais ou menos assim que a diferença entre... A sepultura e a trilha rotineira é a profundidade. Ou seja, a trilha rotineira é aquilo que você sempre faz. Você faz sempre a mesma coisa e não inova. Você está exatamente operando no caminho do imobilismo, da morte, Essa É a sepultura. Mas nós, seres humanos, somos, por natureza, criativos.
1: Então, podemos dizer que o ser humano tende a sempre encontrar um outro caminho, uma rota que distoa, que difere daquela convencional, é isso?
0: Exatamente. Por exemplo, uma ave, um João de barro, por exemplo, ele cria lá um ninho, o homem consta -o na casa. A diferença é que no animal lá, na ave, ele faz por instinto. Ele não tem a consciência do que ele está criando. E o homem tem a consciência e a aperfeiçoa. Uma casa, um ninho, vai ser sempre um ninho daquele jeito. Mas uma casa construída pelo homem, como ele tem essa consciência e autoconsciência, ele vai remodelando, ele vai produzindo isso, de repente faz um arranha-céus. Então, é diferente. Então, no ser humano, ele transcende. Ah, eu não tenho criatividade, o que gera uma certa acomodação. Mas basta que ele passe por uma situação... Muito perigoso. Mas basta que ele passe por uma situação inusitada, que põe em risco a própria vida dele rapidamente ele põe a criatividade em andamento. Professor,
1: poderíamos dizer que os dias em que estamos agora imersos né, tem essa necessidade de continuar né, suas aulas de forma remota. O que, que, na verdade, ele podia fazer para superar esse obstáculo?
0: Olha, para um professor cuja, cujo ofício é ensinar, é iluminar o caminho para o outro... Ele tem que usar a própria criatividade para poder se adaptar nesse cenário tão inusitado, tão desafiador. Então, por mais é, precários que sejam os recursos que ele dispõe, precisa que ele se junte a outras pessoas, chamam de grupo de criatividade. Ele se alia a uma pessoa que possa apoiá-lo, que possa indicar caminhos para que ele possa superar essa limitação. Convém, sobretudo, Apesar das limitações, ele busca uma orientação. Hoje, por exemplo, o YouTube é uma grande fonte para ele buscar modelos, dicas, inspirações. Então, hoje, o ser humano, realmente em termos de Brasil, ele não pode se queixar de que falta isso, falta aquilo, desde que ele saiba ser criativo. Então, é verdade. Ele tem que buscar... Ele pode fazer como antigamente fazia o Machado, imitava os clássicos para depois superá-los então, a criatividade, Perfeito. Então, você conhece Perfeito. o passado e depois busca algo diferente. Então, a, a criatividade, criatividade também, ela se baseia no passado. O que é que, o que, é que alguém fez para que eu possa fazer diferente? Se você não conhece nada, é dif mais difícil você criar em cima do nada. Mas criar em cima do que já viu é fundamental. Me
1: parece haver uma necessidade de um estímulo, não é isso? é preciso que haja um estímulo, né? uma necessidade, o cenário atual, por exemplo, para os professores que não têm tanta afinidade com tecnologia, o cenário atual faz que esse indivíduo busque formas, busque meios de conseguir superar esses obstáculos, e aí a criatividade vai sendo, vai sendo valorizada, vai sendo exercitada, então... O senhor acredita que é possível afirmar que a criatividade não é um traço que o um indivíduo pode dizer eu sou criativo, eu não sou criativo, isso não, não é realmente é,
0: verídico? É, eu acredito que o ser humano saudável já nasce com a criatividade, portanto ela é inerente. Agora, existem fatores que contribuem para o apagamento, ou para a acomodação dessa qualidade do ser humano. Se você vive num, num meio que não estimula essa criatividade, claro que ela tem de atrofiar pela lei do uso e desuso. Ela pode ser reativada lá na frente. Claro que é importante que a criatividade seja explorada no indivíduo o mais cedo possível, principalmente com a ludicidade. O lúdico, o jogo, isso desperta na criança o desejo de transcender as limitações. O povo já dizia que a, a necessidade é a mãe da invenção. E a necessidade, às vezes, por várias razões. A necessidade de fugir de um, de um perigo e tudo mais que possa aparecer. Então, muitas vezes, o prêmio, o desejo de, de, de superação, de limitação, tudo isso tem sido combustível para que o indivíduo ponha a criatividade em ação. E em muitos, jaz dormente. E cabe ao professor, sobretudo, despertar no seu dissente essa flâmula, essa chama, que é a criatividade que existe em todos nós. Que em muitos, jaz ou está dormente. Não que ela não exista. Existe, sim, dormente. Isso que alguém ligue, acione né, esse botão para que ela possa produzir os seus efeitos. Então, ser criativo é ser inovador. Os burocratas têm medo da inovação. Os criativos têm medo do imobilismo. São duas posições irreconciliáveis. Tá certo? Mas vencerão os criativos, principalmente na sociedade desta, do século XXI, em que os recursos minerais naturais estão chegando ao seu ponto de esgotabilidade. Não é preciso ser criativo para fazer mais com menos. Fernando Pessoa, no famoso poema Mar Português, fala dos sacrifícios que os portugueses tiveram de fazer para poder romper com o conhecido e chegar ao desconhecido. E foram pioneiros da navegação. Deus ao mar o perigo e o abismo deu mas nele é que espelhou o céu, mas ele diz o seguinte, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. A dor, portanto, é a condição sine qua non, ou seja, essencial para forçar o indivíduo a sair da, do acomodatício e criar. E assim os portugueses fizeram. Eles tiveram que superar o medo, o desconhecido, com o sacrifício do casamento, da ausência da família e pôr em risco a própria vida para produzir o novo. E muitas vezes é nos desafios inusitados que aparece a criatividade. Por exemplo, o ser humano precisa do outro para sobreviver. Sem a alteridade, sem o outro, a nossa identidade a atrofia e desaparece. No filme, por exemplo, do náufrago, o protagonista, é desamparado numa ilha, ele sentindo a necessidade do outro, passa a dialogar com a bola lá, transforma essa bola, esse elemento inanimado, num elemento animado, e passa a conversar com a bola, o Houston, para poder sobreviver. Na ausência do outro, queria-se o outro. Então, a criatividade ela é uma condição fundamental para sobreviver o ser humano. Creio é que nas palavras de Darwin, e vence, não o mais forte, mas o que se adapta melhor. E o que é a adaptação, se não um sinal, um característico de criatividade? Graças a esse poder de adaptação, e você está há pouco me perguntando. O professor que está nesse momento agora é né, inusitado de uma vez de, de pandemia. Como é que ele vai ter que entrar nesse meio tecnológico? Ou ele se adapta, tá certo? Ou ele desaparece? Ou ele tem que mudar de profissão? E qualquer que seja a profissão que ele ele tem que ter o grãozinho da criatividade em ação. A criatividade nativa é, é como se não existisse. E na
1: sua fala houve a menção Fatores para o apagamento da criatividade. E aí, essa, essa, esse recorte que eu faço só fala, me leva a uma pergunta, né? A escola do século XXI, valorizamos ou não valorizamos pessoas criativas?
0: No mundo inteiro, né? Para falar, se nós nos cingirmos, nos limitarmos aqui ao termo de Brasil, em sua maioria não há. Um ambiente propício para a criatividade do ponto de vista dos gestores da educação. Existem ilhas ali, indivíduos isolados, que têm para com a educação essa responsabilidade de tornar o ensino algo criativo. Até porque o professor compete, sobretudo, ser, ser como uma seta quilométrica no meio do caminho. A seta só cumpre a sua função quando o indivíduo, quando o transeunte ou viajou, a ultrapassa. Então compete ao professor, ao mestre, ser um indicador, não um, óbice, um obstáculo nesse caminho. Então, há muita criatividade bloqueada. Não vejo, por exemplo, quando o um aluno faz uma pergunta ao professor e ele não, e o professor bloqueia essa pergunta criticando ou não dando liberdade para que ele errar. O erro é uma condição sine qua non para que a criatividade possa aflorar. E muitos, Jardison, do menor sinal do erro, já repreende, já recrimina, já coíbe, faz abortar a criatividade, mata a criatividade antes de ela nascer. Exatamente. Esses são os abortadores do amanhã.
1: E aí podemos questionar se realmente faz muito sentido só entendermos o certo e o errado, né? A criatividade é, é exatamente relacionada ao questionamento das regras, né? É, por que, que isso é certo, afinal? O que, que realmente fundamenta isso? E dali dessa, desse pensamento mais aprofundado, pode nascer uma outra explicação com outra fundamentação. Não é verdade
0: isso? Exatamente. Uh, Galileu dizia, aliás, a física diz que tudo depende do sistema de referencial adotado. Ou seja, nada é certo ou errado, depende do ano que você esteja. O que é certo, o que era certo no passado pode ser errado. Hoje, a, a vida é dinâmica e a criatividade é a confirmação dessa dinamicidade da vida. Por isso, é preciso que o professor, que o educador do século 21, não bloqueie seus alunos mas dê a eles a liberdade para que eles possam experimentar o novo. Quem tem medo do novo não pode pôr em prática a sua criatividade. Quem tem medo do novo não pode ir além, quer dizer, estagna no tempo, no espaço e na pessoa. Então é preciso, sobretudo, que os nossos professores do no século XXI valorizem a criatividade que é o insumo, a matéria-prima mais importante de todos os tempos. Não é preciso reinventar a roda, basta fazê-la rodar mais rápido ou mais lento, conforme a necessidade. A, a matéria-prima do século XXI mais importante, de fato, é a criatividade. Veja que as empresas criativas desse século se destacam por ver, ligar pontos onde as pessoas não conseguem ver. Tudo está aí colocado. Veja interseções analogias. Veja a BnB por exemplo, ela conseguiu ligar né, espaços ociosos, quartos e se tornar um verdadeiro desafio para as imobiliárias. É, o indivíduo consegue, usando a tecnologia, comercializar o impossível do passado. Veja, por exemplo, a questão da empresa que tem mais táxis hoje sem ter um táxi quer, exatamente o que? A Uber. Ela conseguiu ligar pontos que ninguém conseguia. é então, uma criatividade. Então, o que é a criatividade de hoje? Você pode ligar, ver aquilo que ninguém consegue enxergar. Essa é a questão. Ligar pontos. Você uma mente holística. Então, você não pode estagnar só uma coisa. Tem que ligar pontos. É, medicina, matemática, as várias áreas do conhecimento que estavam separadas, estagnadas, elas têm que ser vistas do ponto de vista interativo. A interatividade é um elemento fundamental para ativar nossa criatividade dormente. A,
1: a psicóloga Tatiana Nakano, ela é professora titular da pós-graduação em Psicologia da PUC Campinas, disse algo bastante interessante com relação à criatividade. Constitui uma das habilidades do século 21 ao lado de três outras que são extremamente importantes e definem o indivíduo desta sociedade, que são pensamento crítico, comunicação e colaboração. Ou seja, pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade definem o sujeito de sucesso em nossa sociedade. E a esse respeito, eu gostaria de fazer a última pergunta aqui do nosso episódio. Você acredita que se encaixa nesse perfil?
0: Olha, eu diria que sim. Esses quatro elementos que a psicóloga menciona e que o Val Noah Harari, no seu livro 21 lições para o século 21 também menciona os famosos quatro Cs. Primeiro, o pensamento crítico, ele vai romper, ele vai ver além da banalidade. Isso eu tenho exercitado constantemente, lendo as mais várias do conhecimento. A psicologia, da filosofia, da matemática, da física, e procurando sempre estabelecer um ponto em comum entre as áreas mais diversas do humano saber. Pensamento crítico, para não ser enganado, para não ser ludibriado, para ter autonomia. Depois o pensamento crítico vai abrir o espaço para o quê? Para que você veja... Aquilo que, vos, que os outros não conseguem enxergar. A colaboração. Os cientistas hoje, se produz alguma coisa criativamente, eles se amparam nos ombros de gigantes. Como disse certa vez Newton sobre o Galileu, gigantes são os mestres nos ombros dos quais eu me elevei. Não podemos desconsiderar o outro, o trabalho criativo, o trabalho com alteridade. Eu, como indivíduo, só o sou plenamente na medida em que eu considero, eu integro o outro na minha participação. Daí a colaboração ser fundamental. O trabalho criativo enriquece-se com o trabalho da colaboração. E a tradição, o passado, deve ser revisitado constantemente. Eu diria até mesmo dialeticamente que presente, passado e futuro estão em constante reinvenção. Sim, o passado não é algo como museu, o passado está sempre se alterando à medida que eu adquiro novos conhecimentos. Eu acrescento a minha vida agora, eu altero a percepção do passado. E o futuro, que está em constante modelação, se altera naquele momento. Então, presente, passado e futuro são elementos em constante interação e recriação. Segundo, pensamento crítico, cooperação. A criatividade é exatamente a energia que nos faz mobilizar tudo isso e, finalmente, a comunicação. O indivíduo do século XXI, que não souber comunicar suas ideias, que não souber levar o outro, ele está numa condição desfavorável. Qual a importância de uma pérola preciosa no fundo do mar, aonde ninguém consegue chegar? Nada. Não adianta você ter as melhores ideias, você não consegue externá-las. Por isso é fundamental, por exemplo, que cada indivíduo domine a sua língua. Instrumento através do qual ele vai chegar ao outro. Ele pode persuadir, ele pode convencer. Também não adianta ser... Também é importante ser criativo em matéria de linguagem. Porque um dos traços da criatividade linguística é o poder de persuadir o outro meio da linguagem. Se eu não consigo persuadir, se eu não consigo vender minha ideia, se eu não consigo convencer o outro de que minha ideia é relevante, eu não estou sendo criativo. E a criatividade está ao alcance de todos. Porém, na educação brasileira, não tem havido estímulo a esse traço fundamental do ser humano, que é a criatividade. Compete a nós, professores, estimularmos. Primeiramente, acender em nós essa flâmula, despertar, para depois acordar no outro. Porque ninguém dá o que não tem. Não se ensina o que não se sabe. Então é preciso estudar a criatividade, ver a sua funcionalidade no mundo, a sua imprescindível condição para poder despertar no outro. E a leitura é um dos caminhos que mais abrem possibilidades. Porque a leitura é o germe da imaginação. Sem imaginação não é possível criar. E nós, seres humanos, somos dotados da imaginação. E dentro dela está a criatividade esperando ser despertada, acordada. Não há ser humano que não tenha criatividade, mas há ser humano, muitos seres humanos que não despertam, que não põem prática, porque falta, muitas vezes, alguém, uma mão que direcione e aponte e que mostre que ele pode. Perfeito. Eu
1: tenho certeza que depois de os nossos ouvintes terem atenciosamente emprestado os ouvidos à sua fala, uh, tenha caído por terra... Essa frase tão recorrente de que eu não, eu não nasci criativo, eu não sou criativo, né? Então fica bastante clara na sua fala essa condição que muitas vezes é, se desenvolve em face a dificuldades a serem enfrentadas, né? No reinventar-se. Professor, nós agradecemos aqui a sua participação no primeiro episódio, né? O, o... o episódio de, de estreia do mundo do criativo e desejamos uma trajetória de muito sucesso no seu métier, enquanto professor de língua portuguesa, língua inglesa, literatura, e que a tecnologia sempre apareça para você como uma grande aliada, e não como uma vilã, é, como algumas pessoas vêm pensando, né, de que, de repente, a tecnologia deseja suplantar o homem, jamais isso pode acontecer, ela é sim, na verdade, um instrumento do qual o homem se vale para hoje continuar ensinando, não é verdade isso?
0: Com certeza, não há dúvida nenhuma, eu agradeço as palavras e estamos aqui disponível para qualquer outra participação. Até mais.
1: Final de episódio Agora eu aguardo vocês no próximo episódio do Mundo do Criativo Podcast. Um grande abraço!